0: Нещо ново с Мила. Здравейте, приятели. И тази седмица а, сте добре дошли в подкаста на Мила Нещо ново с Мила. Както съм обещала от първия момент, ще ви срещам само с интересни хора. Това е единствения критерий, по който каня своите гости. Отдавна искам да ви срещна с днешния ми гост. Обедена съм, че времето няма да ни стигне, за да разкаже достатъчно. Той може да разкаже много в а, изключително разнообразни области, но ще се опитаме да вземем максимума и да не само да научим неща, да се замислим за неща и да м- може би да променим нещо. Веселим Фотев ми е на гости. и ми е много трудно да те представя като професия или занимание, а и това вече е клише в днешния свят, в който всеки може да бъде толкова неща, колкото иска. Колко неща искаш да бъдеш и кой от тях си?
1: Искам да бъда отличаващ се на първо място, защото вярвам, че България е страна с много таланти, обаче в съвместно с това вярвам, че в момента е време, в което не е много трудно да се развиеш. Няма значителна конкуренция в нито на отношение. Нали, на световен масштаб, сравнявайки. На локален със сигурност си има, но като обща картинка много по-лесно е да си успешен в каквото и да е иновативно в България, тъй като при нас всичко идва с малко закъснение в глобален аспект и аз се занимавам с коне а, с, като туристическа дейност и професионално и се занимавам с зимни спортове като туристическа дейност и професионално.
0: Ще говорим за тези неща. А, заниманията с животни а, вероятно изискват сериозна инвестиция на енергия, време, обучение, финанс и любов. Какво е това, което а, Първоначално те е дръпна в тази посока и как си развил а, тази си страст днес.
1: Ми, аз съм дете на родители от хипи поколения. Израснал съм на Къмпинзи и там основният елемент от всичко е да общуваш с природата. И това го прави хубаво, понякога, като си малък, това го прави трудно. И от малък съм израснал покрай всякакви животни. Семейството ми се занимава с коне отдавно, вече горе до 30 години, и покрай конете, да, като бях малък, това ми е тинейджерският ми труд и продукт на а, балансиране беше да строя конюшна с баща си и в началото всъщност нямах никакъв интерес към коне. Доста по-интересни ми бяха зимните спортове. Към това се бях насочил и всеки всеки възможен момент бях в планината. Но после се наложи да. То не знам дали е възпитателна мярка това или е нормален елемент от взаимоотношенията баща-син. Трябваше да се науча как се устойностяват парите, не? за да мога да, да си нормален член на обществото. И започнах да се грижа за голямо количество коне, с цел да. Да съм в правилния тип среда, среда, която е защитена от негативно влияние и среда, която е на чист въздуха сред природа, защото горе-долу здравето според мен и според семейството ми идва от това нещо на голяма степен. Но не се занимавах с коне сериозно до преди, може би, 10 години. Всъщност преди това започнах да се занимавам с стрелба с лъкове, и когато става въпрос за стрелба, в София е много трудно, тъй като е рискова дейност, не е разрешено да се забавлява, защото е спорт, но както е спорт, така и оръжие. затова си принуден да тренираш в зали. Залите обаче те ограничават към дистанция и време на посещаемост, което наложи да измисля альтернатива да направя моя собствено стрелбище някъде. И къде да го направя, освен в конната база на семейството ми, направих го там. И всъщност, покрай дългите часове, прекарани на стрелбището, развих интерес към конете. Не, не защото никой не ми е налагал да ми харесват или да се занимавам с тях, просто имах грижа с... имах отговорности свързани с грижата им което така още по-малко да ги харесваш и да ги искаш, тъй като това си е... Това
0: ще да кажа, това не са е просто едни малки сладки котенца които или кученца, които да галиш по цял ден. Това е сериозна грижа. И всъщност даваме ли си сметка непрофесионалистите, какво включва тя? Може ли да разкажеш?
1: Да, ами по принцип един кон никога не може да е актив, винаги е пасив, защото... Това да го купиш е най малкия проблем от цялата работа. Там се започва с разходите. Единственият начин да спечелиш пари от кона, ако го откраднеш днеска и утре го продадеш. Така стоят нещата. Конете изискват а, систематичност като повечето домашни любимци. Трябва да има тайминг и ред, защото за разлика от кучетата, например, те са много силни животни, но са силно уязвими. Както са 400 или 600 или 800 кг мускули, в същия момент са много податливи към това да се развие някакъв проблем и да си отидат много бързо. Въпрос на часове или на минути понякога. Най-основно предизвикателствата с гледането на един кон са това, че повечето коне не мислят по принцип Те са силно реактивни, имат еволюционно изградено съзнание, че са жертва, през цялото време са мнителни, през цялото време са предпазливи и търсят альтернатива, не обичат тесни пространства, не обичат да се чувстват притиснати. Ако живеят в стадо, търсат закрила и протекция от страна на останалите членове което означава, че ние явявайки се в живота им по един и друг начин ние не сме сходни с тях тъй като физически не сме на същото ниво като тях и те са силни бързи ние също, ние сме хитри но <coughs> те далеч надвишават нашата способност физически да ги манипулираме затова първото нещо, което е трудно с пригледането на един кон е а, чисто логистично да го предразположиш към това да можеш да го обслужваш тъй като има коне, които не разрешават да им влизаш в личното пространство, има коне, които не са били възпитани на това да уважават твоето лично пространство. Ако са имали негативни взаимодействия с други хора, имат а, такава скрита агресия към хора, което ги прави доста опасни, тъй като тези разполагат с механизми да се защитават. Това е нали, в най-първоначално ниво. След това остава хранене, чистене, и количество движение, защото един кон в дивото минава горе-долу между 30 и 70 км на ден в търсене на а, партньори, вода, храна, сянка или бягайки от партньори и заплахи. Докато един кон в плен рядко минава такава дистанция, освен ако не е подложен на интензивни тренировки това означава, че нали, кон в плен имам предвид, кон, който гледаме в а, някакъв вид а, помещение или бокс размери 3.40 на 3.40 надяваме се, защото някои ги гледат на метър на 2.20, което е нали, не е много хуманно, тъй като той не може да се завърти или да направи нещо друго, докато не го изкарат. А, и в общи линии за да запазиш коня и да продължи той да, нали, да хем да имате Правни отношения, хем да не е усвирепял и озверен срещу тебе следствие на начина, по който живее, се налага да му осигуриш този режим на хранене, на чистене, на движение и достатъчно пространство. Също така и много вода, защото горе-долу пият по 30 литра на ден. Лятото може би повече. И когато става въпрос за чистене, това отнема примерно ако чистиш на куче, това се случва за секунди. С коня не е толкова лесно, защото е физическа работа и трябва да прага ти на търпимост, да е по-високо към нали, естествена среда, защото в съвременето хората са доста разглезени и изнежени по отношение на понятието мръсно и чисто. Същност е спорно дали в центъра на София при положение, че има много изпарения от колите и много прахови частици и така нататък. Дали това е мръсно или всъщност е мръсно, като влезнеш да изчистиш сутрин на коня, тъй като и това си е особен вид предизвикателство. Но това се налага да се случва всеки ден. А храненето при някои хора е два пъти на ден, при някои път един път на ден, но а, е важно да се занимаваш това нещо. Храната също така не може да бъде... Просто взета и сложена, понякога изисква вниманието ти, например, ако храниш хубави коне, трябва да им забъркаш ти така наречената зоб, което е енергийния фактор от хранането им, те ядат и сено, което е важно за храносмилателния тракт и по принцип, те дъвчат и ядат през цялото време. Това е нормално обмена на веществата и е такъв. Затова ядат сено почти 16 часа на ден. Азоп един и два пъти, но ти трябва да я разбъркаш, трябва да и добавиш правилното количество добавки и вода. Нали? Това отнема време и енергия. Или трябва някой да го прави вместо тебе, което е финансов елемент, което прави гледането на един кон предизвикателство. По принцип на месец излиза между 300 и 2000 лева да гледаш кон. Много зависи какъв е коня и какви са потребностите му. Но много е важно ти да участваш плътно в поддръжката на това животно, защото то така свиква с теб и това улеснява комуникацията ви.
0: Всъщност, да кажем, че ти имаш своя ферма ли я наричаш?
1: Ами, не е точно ферма. Идеята на фермата е да произвежда някакъв вид суровина, чрез която фермата да оцелява. Това е ранчърски менталитет, да си производител на нещо, Uh, Моят труд, uh, внимание и усилие, защото за някои, това даже е тип изкуство, те по-скоро са насочени към подобряване на взаимоотношенията между конете и хората. И, и като цяло стандарта на живот на конете. Аз се занимавам с uh, <coughs> млади проблемни, непипани коне, с по-възрастни коне, които са имали неспособност да намерят правилно взаимодействие с собствениците си. И което означава, че мисията ми е да ги накарам да искат да направят това, което ние искаме те да направят и да ги предрасположим към това нещо. Което всъщност на езика на конете понякога е много радикално излежащо за нас. Езика на конете е екоест, това е език на тялото и чрез определени движения, място по положение на което се намираш, чрез определени инструменти, които използваме, които по никакъв начин не трябва да нараняват коня, а, ние ги караме да правят разни неща, които ги отварят към това да ни приемат повече като свой. Например, менталитета и, <coughs> и философията, която аз изповядвам в своя отношение, че аз не харесвам агресията на животни, не харесвам по никакъв начин силовите мерки за възпитание и дресировка. По-скоро харесвам тази философия, в която караш един кон да се движи, което е полезно за него като цяло, което успокоява съзнанието му, то действа и като при нас хората. И ние, когато сме подложени на силно физическа активност, след това сме много по-спокойни и наказ... а, нали, то не е наказание, но по-скоро корекцията, когато коня не прави това, което искаш, е движение, а когато направи това, което искаш, наградата е покой а, или ласка. И всъщност създавайки нали, тези две граници, това е лошо, движи се или това е добро, почивай си, ти създаваш а, способност да има морал в коня, той получава ценност на система. Защото ако той не може да разбере кога е сбъркал и кога не е сбъркал, ти нямаш как да го научиш кое е правилно спрямо твоя мироглед. Защото в негов, негови мироглед това той да си прави каквото си иска винаги е правил.
0: Може ли да кажем, че си говорещи с конете?
1: Еми, те в България много са говорещи с коне. А, аз лично а, не точно говоря с тях. По-скоро това, с което се гордея е, че наблюдавайки ги, бързо диагностицирам какви са им потребностите.
0: Чуващият коне.
1: <laughs> да, това е по-скоро и е по-правилното определение.
0: Ами то много така и в светския хорски свят без конете много за тия, дето говорят, малко за тия, които чуват, така че със сигурност и си много ценен. А, какво не знаем за конете? Защото знаеш клишетата свободолюбиви и красиви, силни, но всъщност съм сигурна, че има неща, които ние не знаем за тях. Нюанси и детайли, които биха били интересни.
1: И аз ще бъда безкрайно, как да кажа, прям, с риска да разочаровам част от хората, които така, ги приемат по замечтано и по пречупено през призмата на филм, може би. Като цяло конете съществуват от много време. Анатомията им е възможно най-съвършенната анатомия, измислена от еволюцията нали, по естествен път, за движение. Реално те са създадени да се движат много и да се движат разностранно. Имат е, свръхспособности по отношение на мобилизация и издръжливост и аз специално се занимавам с а, чистокръвни коне или в частност араби и анго араби които са едни от най-старите горе арабската порода е около 5000 години преди новата ера а, първите и... открити следи и арабите са много специфичен тип коне а, аз избирам да се занимавам с тях, защото те са може би най- чувствителни, деликатни и темпераментни от всички, защото ти се обиждат когато не си лидер в тяхните очи. Като малки деца се сърдат. В същото време са много изпълнителни партньори. Ще скочат в огъня с тебе на 100%. Внимателни са и имат много изчистени, изящни движения. Движайки се, си дигат краката високо, задържат ги, има един такъв танцови, Тайминг на стъпката им опашките им са а, почти във всички случаи, в които са породите се глави и Кохейлан сеглави, опашката стърчи горе, което дава една такава величественост на, на цялата стойка, шията им обикновено стои като лебед, и всъщност тази дивота в тях това е много голям парадокс това нещо, ще ви обясна сега какво имам предвид, но а, тази диващина, която извира отвътре. Тя всъщност е а, възможно най-голямата красота, която аз съм виждал естествено в природата, защото при кучетата има поведенчески маниери, но те не са толкова ярко обособени. Те са дребни детайли в начина по който ходят и дишат, но няма а, това перчещо поведение, го няма нито една друга порода коне. И всъщност конете като цяло се разделят на горещи и студени. Спрямо менталитета си и начина по който реагират на различни а, неща от средата, която ги заобикаля. И арабите, и английските коне са, възможно, най- най-горещите коне, които съществуват. Поне, а, нали, а които са характерни за нашия район тук. Нали, поне в исторически план, защото не знаем, всъщност, точно едно време от какви коне са дошли, които нали, са образували породите, които в последствие. Имаме по нашите ширини, но нашите коне са по-скоро мудни и спокойни, защото ние от много отдавна сме били а, освен конница и земеделци. И реално потребността ни национално е била коня да може да закара а, всеки член от семейството където и да е, да може да работи на, на полето и в същото време да е издържлив на климатични условия, тъй като а, дали, такъв ни е климатичния пояс имаме почти всякави температури и вариации.
0: А, знам, че конета също са лечители. А, дори познавам деца с а, определени специфичности, които а, намират, а, намират щастие, намират а, обич при конете, намират а, своето лечение. А, какво ще ни разкажеш за така наречената хипотерапия?
1: Хипотерапията е малко хора в България според мен е в правилния смисъл на думата я практикуват, но това е най-общо лечението на видове затруднения при хората с чрез коне. Лечението е в две направления в физическо и в психологично. По отношение на физическото подобрение когато коня ходи при хипотерапията се слагат едни такива специфични седла, които хем са доста сигурни, хем нямат нищо мекичко по тях, за да предават движението от гърба на коня в нали, тази на биодинамика в а, тялото на човека. И когато коня ходи, се получава така нареченото възвратно-постъпателно движение, което е на всяка крачка, а, най-високата кост зад врата на коня, наречена холка, тя отива нагоре и надолу, нагоре и надолу което автоматично, подсъзнателно принуждава човешкото тяло да, да предприема действия за да се стабилизира. В частност предизвиква така наречената хипертрофична адаптация на а, мускулите на гърба или в частност латиси мусдорси, които са а, мускулите в ниската част на гърба, които отговарят за това как си изправяме нали, от кръста и така нататък. Също така тренират и ромбоидните мускулите, тъй като главата на човек е тежест, тя е махало по един или друг начин. И тренирайки тези мускули, те увеличават капетета си, способността си да работят, което автоматично подобрява стойката на гръбначния стълб. Това е таргетирайки заболявания като сколиоза, някакъв вид гръбначни изкривявания, също така и травми с прещипвания и така нататък. Но може да бъде и силно контрапродуктивно за физически травми, затова трябва консултация с вещество лице. В психическо направление. Това да си на кон, независимо от размера на коня, е доста страшно начало или почти винаги за едно дете. Има деца, които не осъзнават точно риска и само се забавляват, но това е защото са прекарали умерено време върху кон. Ако човек прекара малко повече време върху кон, задължително и нему се доявява в а, ситуации, в които е страшно. При хипотерапията децата виреят върху коня определено време, което е контролирано. И всъщност в това време на коня, дори да не го показват привидно, в зависимост от проблемите и заболяването си, те изпитват частично стрес. Излизайки от коня, всъщност тогава позитивните ефекти настъпват, защото земята под краката е по-стабилна, всичко е по-бавно, по-спокойно, по-малко страшно, не се налага да пазиш това въпрос на равновесие наляво, надясно, напред и назад, което ги успокоява и им позволява да, нали, да, да изпитат пъстра гама от емоции, но контролирани емоции, защото много често при деца с психически проблеми основния, така като фактор, който им пречи да бъдат социално приемливи, са неспособността да изразяват емоциите си или обратното, или хиперизразяването на емоциите. И когато детето се качи на коня, аз имам чистокръвен арабски кон, той е кастриран, но въпреки това е много див. Аз харесвам този елемент на диващина в него, ако кача, който и да е нормален, то не е, че не сме всички нормални, но да кажа, че човек, който не е затруднен по никакъв начин, психически или физически, ако го кача на коня, коня ще има две науми. Сучи, че не си допаднат с човека, ще реагира на това нещо, ще мръдне рязко или ще му тръгне да го тества колко е здач, <laughs> или да го води някъде на разходка без негово желание. Докато когато му кача дете с. Примерно с аутизъм, ми се е случвало няколко пъти, и коня, сякаш усеща потребностите на детето и детето пищи, маха, вика, играе с ципове, мята си шапката напред-назад, защото в случая детето не можеше, въпреки че беше с тока, това е, така се нарича, каската за езда, трябваше да и една шапчицца, дето е неразделна част от тежадневието му и при конета е всяко едно такова човешко-производно се явява стресов фактор при един хиперамбициозен, хиперактивен арабски кон. Това си е много сериозен фактор за реакция, но коня усеща, че детето има проблеми и не мърда. Просто абсолютно съм удивен от това.
0: А, мисля, че усетих няколко пъти в обясненията ти, разказа ти за психологията на конете и за Uh, философията ти и за тяхното образование, някаква връзка и с uh, кучетата. Uh, каква е връзката между конета и кучетата?
1: Uh, ами, двете са животни, без които аз лично не мога да живея. Вярвам и ти не можеш uh. без кучета. Без
0: кучета не мога. Ако почне и без конета не мога,
1: uh, ще стая страшно. знам, ти също гледаш цял живот кучета. А... Uh. И те са абсолютно част от света ни и живота ни. За човек, който няма куче около себе си, те дори не могат да промеят, че не ги приемаме за абсолютно уравни. Нали, за част от семейството. Но кучето би могло, при доверил сясъса, <съятства> да бъде интелигентно животно. Аз вярвам, че Коня е малко по-малко интелигентен от кучето, но пък за сметка на това е животно на навика то е силно интуитивно животно. При кучетата също има интуиция, но при тях има също така и а, тяхното поведение се дефинира от поведението, което ти си установил за тях. Нали, ако едно куче се гледа с любов, грижа, внимание, най-вероятно става социално. А, нали, трябва да присъства и дисциплина в цялата работа, защото пък иначе отива не на свобода, а на свободия работата, но приконете. конете. А, на първо място идва уважението между вас и след това идва привързаността. Докато при кучетата, според мен, правилният подход не е първо да ги респектираш, правилният подход е първо да ги обичаш, да им дадеш ласка и внимание, защото всъщност, когато подходиш с добро към добро е фигуративно казано, но когато при подходиш с единствено жестове на, на ласка и умиление към едно куче, то ще изкара наяве същ, същността си. В 90% от случаите най-вероятно ще ти отговори и то със същото нещо. Приконете, обаче, ако подходиш първоначално и само единствено с любов, а, кон, който, нали говорим, това е кон, който не си виждал и нямаш впечатление за него. Е, сега се виждате в странжа планина на поляната и ти сега трябва да избереш какъв да ти е модела на поведение. И ако ти подходиш нали, така, изцяло на доверие към него, много случаите, когато коня е имал негативни взаимоотношения с хора, той е развил умения да се защитава. И е много важно какъв е сценария, защото конец са е клоустрофобични. Ако сте на широкото и той дойде при теб, най-вероятно иска да сте приятели ако обаче е тесно и ти го натиснеш някъде за да, за, за да скъсите дистанция помежду си, той ще стане силно реактивен и колкото и да му поддаваш ласка в такива обстоятелства той най-вероятно ще реагира негативно на това нещо докато при кучето може да му дадеш време кучето след известно време то по-бързо си прави заключения от коня, по мое наблюдение, и с времето то разбира дали нагласата ти е истинска или само я симулираш. Както и. А, знам със сигурност, че те боравят с неща, които са недостъпни за нас, тъй като нашите чувства и емоции се материализират като течности в тялото ни. Нали, например, адреналин, ендорфин, допамин и така нататък. Това са се вещества, които ние произвеждаме вследствие на мисловния си облик и аз вярвам, че те имат а, ако на един човек му трябат 120 единици от дадена меризма за да я углови и да я разграничи на кучето му трябат 3 единици от тази меризма и то нали, вече знае за какво става въпрос аз вярвам, че те усещат чрез обонянието обуняние, си нашата психическа нагласа към тях което нали се подкрепя от факта, че има хора, които квото и куче да видят, то просто веднага отива да социализира с тях. Има хора, които кучетата просто не ги харесват.
0: Аз ти казах преди интервюто ни, че когато беше по-малко моите куче, имах такива лабилни психически моменти по една или друга причина и тогава той ставаше много агресивен и се биеше за мен бъв, на поляната с другите кучета. Един иначе много добродушен лабрадор, когато котките вкъщи правят на каквото си искат. Ставаше много агресивен, защото усещаше, че аз не водя нашата малка... Да. Нашата малка...
1: Той трябва да замести и да застъпи, да. трябва да влезне в, в, в ролята роля. на алфа, да. да. да.
0: А, така че те наистина усещат а, какво а, е погрешно, какво погрешно правим по отношение на, на кучетата. В обществото ни случват ли се неща, които смяташ за неадекватни?
1: Ами, а, мисля, че няма идеален розов сценарий в света като цяло и мисля, че естествения а, подбор на природата, е довела до това горе-долу в съзнанието на кучетата нещата да са черно-бели. Защото малко биологични видове варират като хората, повечето биологични видове са много принципни. И голяма грешка от наша страна според мен е, че а, не, не учим обществото си в в лицето на децата нали, от ранно време да общуват правилно с животните като цяло. Ами за сметка на това налагаме нали, рестрикции за това колко животни, какви животни можем да гледаме как можем да ги гледаме точно ако масово хората имат по-добра комуникация с животните тогава няма да се налага да имат такива рестриктивни мерки. Са в нали, на Вглеждайки се във факта, че сме мегаполис по един или друг начин в българската реалност, разбира се, трябва да има правила за всички, но аз мисля, че няма достатъчно осигурени пространства за това кучетата, да, да могат да бъдат свободни и защитни нали, с оглед и безопасността на, на всички хора, които са попред тях. От друга страна, до голяма степен, за реакцията на едно куче, зависи от реакцията на човека срещу него. И както аз, ако не познавам някой по улицата и отида и го фана за носа, ще е силно разстроен, и така и с кучетата, понякога има хора, които просто нямат култура на поведение и това води до до грешни неща. Имаш mm. тук. един случай в една зоологическа градина с едно пони, mm. което изкараха е силно агресивно. Всъщност, а същото пони, аз съм го чесал за душите и а, съм чистил усилия от краката и съм почти сигурен, че а, нещата, истината е някъде по средата. Но много важно е начина по който ние се държим с животните, защото обикновено те са по-справедливи mm. от нас в а, реакцията си към това.
0: И съсебно кратко по една тема, която много често ми се налага да споря с приятели, искам да чуя твоето мнение. Всъщност темите са две. А, кастрацията на кучетата и кокали за кучетата.
1: Аз не съм а, експерт на тема анатомия на кучето, но мога да кажа, че аз никога не бих си дал на кучето кокали, тъй като те нито са хранителни, нито имат някакъв... А, Нали имаше преди един мит, че когато ядат кокали, по този начин някои от железите им а, имат механичен контакт, което води до това да се държат в а, добро физическо здраве, но това се оказа, че е мит и всъщност няма нищо такова. А, вече в зависимост от количеството движение а, и така кучето менажира железата си чрез движение, това е правилния начин. А, също така кокалите могат да създадат стомашни проблеми и от тях кучето трудно ще извлече калци. Трудно към куни, към въобще няма да извлече mm. калци. Което ги прави ужасен избор за храната, тъй като нито са крехки, нито са меки, нито са безопасни. Лошия елемент е, че са избор, защото са ефтини. А и... И защото
0: е пълно с митове за кокалите и за.
1: Ами това идва от, от този племенния тип, начин на живот, в който следим с Тебе около огнището и ядеме а, това, което сме ловили преди 3 часа с много зор и понеже много здраво да тичаме, за да го хванем това нещо и сега да го въртиме на чевременце на тоганя, и сега кучетата, които ни пазат от. А, нали, те, са вълци, те са кучета от три поколения, ама при това са били вълци, които са били по-предразположени към това да общуват с хора, но вече ги наричаме кучета и съдат около нас, около огъня. Еми няма как да не им дадем нещо и на тях, защото съдът и гледат и ни досаждат. И какво ще им дадем? И ние три дена сме тичали за това месо. Месо няма да им дадем. Затова ще им дадем кокалите, да поне да им мерише на нещо хубаво. А според мен това цялото идва от такъв тип а, време, в което кучето е възприемано като слуга, а не като член на семейството и а, това е било по-лесна альтернатива, може би. Или е трябвало някак да се справят с този тип остатъци, без да трябва благородниците или там, а, чурбажите да излезнат, да напуснат стаята, в която седат. Но със сигурност медицински е доказано, че е нол това с а, кокалите. По отношение на кастрацията, въпрос на полюси и на мироглед. Аз лично никога не бих кастрирал кучето си, защото живея лайфстайла. Ако не мога да го пусна с други мъжки кучета, тогава ще намеря време, когато няма други мъжки кучета, например 3 часа през нощта, ще отида на правилното място и ще тичаме заедно. И той ще бъде свободен, но моя начин на живот ми го позволява. Ако начинът ми на живот ми принуждава да съм в примерно от 5 до 6 и от 8 до 9 сутринта в парка с кучето, кастрацията не е толкова негативен аспект на нещата, защото тя силно редуцира агресията и териториалната принадлежност при кучетата, както и намалява риска от това да имат тумори и ракови образования в тялото си. Даже в голяма, в голяма степен, когато има такъв тип образование, пред, предлагат кастрация повечето лекари, за да се редуцира вторното му проявяване. Преди това си говорихме с теб,
0: около 60% намалява риска. Да,
1: да. да. Горе-долу така е статистиката. При конете, а, Значи аз не бих се кастрирал кучето, защото нямам потребност с кучето ми да има определено поведение конкретно. Нали? А, окей съм да изърмжи на друго мъжко куче, защото го водя спряма правилата, тъй като е голямо куче. А, вода го спряма правилата и то няма как да да наруши лишето пространство на друго куче или да, да има негативно взаимодействие с него, защото аз се грижа, за това стрикно. Но когато става въпрос за коне, м- абсолютно, според мен, излишно е да яздиш жребец, защото просто си играеш на една бомба с закъснител. Има и много разбрани жребци, но по мое наблюдение те са единици. Повечето пъти работиш срещу себе си, защото те са Жребеца е много див и той има две мисли в главата си. Едната е партньорите, които го заобикалят, другата е неговата територия. И вече ако ти чрез съществуването си по някакъв начин нарушиш неговата представа за тези две неща, със сигурност той ще те предизвика и ще се докаже. Затова аз лично имам три мъжки коня, от които... Два са кастрирани, третия не е кастриран, защото просто е малък и го чакам да се развие. Mm. Момента в който се развие, бих го кастрирал веднага, тъй като това ги прави а, нали, за мен е лично, защото е много индивидуално това, но най-добрият вариант за работа с кон е мъж, мъжки кон кастрат. Mm. Това е най-доброто.
0: А, говорихме много често, в, така, вкарваме децата в разговора ни, това изобщо не е случайно. А, на второ място в твоя живот е с зимните спортове и там си така от личния опит на моя син мога да кажа самороден талант да, да не кажа и по-големите определения, които той е давал с теб изключително бързо печелиш малите хора, изключително бързо има... ги вкарваш в това, в което искат да влязат ги вкарваш явно правилно. А, кажи ми за обучението на деца, без никога да обидя, но мисля, че вече всички разбраха, че аз и ти обичаме конете на, на моменти повече отколкото хората. А, но има ли нещо общо между отношението ти към децата на скипистата, на сноуборда, с работата ти с животните?
1: Ми, на мен ми се иска да виждам деца, които обичат животните и обичат природата. До голяма степен съм избрал полето и планината, защото на такива места често намирам такъв тип хора. Нали средата определя битието в случая. Но аз не вярвам, че може каквото и да се подобри в обстановката, променяйки мените. По-скоро, за да подобриш нещо, ти трябва да. Да го адресираш на правилното време и място, което е в децата и в младите хора, тъй като тогава те подлежат на промяна. Нали, Желязото се кове, докато е горещо, са казали, по-мъдри хора. И аз не мога да подобра цялостно начина им на живот или възприятието им за света, но мога да им помогна по-правилно да общуват с нещата, с които по един или друг начин аз съм се научил да общувам и в случая когато говориш за работа за деца най-основният приоритет е да е възможно най-безопасно и превенция като цяло тъй като 아니, коня ми за мен е е много ценен обаче детето на, на родителя който ми гласува доверие е по-ценно за него и всъщност е много важно първия аспект на мислене по отношение на работата с децата е превенция. И превенция му означава нали, това е техничес, мисъл в направление технически как да ги направиш нещата, също така и какъв тип мислене да изградиш в децата, за да могат те да взимат образовани решения за себе си и да подхождат по-правилно към цялата обстановка. В случая аз имам малко по-лесна задача отколкото учителките в училище и в детските градини защото децата там са принудени да стоят фиксирани на един стол и да слушат, което е а, малко е парадокс Това се, самоизтучват се двете неща взаимно докато при мен чисто динамиката на заограждащата ги среда, риска и адреналина от всичко а, това ги закача те се пристрастяват се към това нещо и е доста увлекателно в зависимост от възрастта на детето има различна таргет група за вниманието му и за да си успешен, се налага правилно да оцениш на, нали, на кой тип дете, на кое дете конкретно, защото всякое е само за себе сините не са на типове, но а, е индивидуалната потребност на конкретното дете, за да можеш да стигнеш до съзнанието му? Защото а, понякога се налага да си аниматор, понякога се налага да си шут, понякога се налага да си твърт. Нали? Защото не винаги децата. Идват предразположени към това да попиват умения. Понякога идват, защото са им казали, че трябва да дойдат. Което е нали, тежка задача. Тъй като аз трябва да създам потребност веднага в него да научи нещо или поне да присъства. По отношение на зимните спортове, е деликатен въпрос, защото те са опасни. И първото и най-важно нещо е да не предприемаш а, стъпки, които са. да не вкарваш детето в обстоятелства, за които не е готово да бъде. Затова има методика. Всеки един човек, който се занимава професионално с това нещо, е лицензиран от правилната институция в България. Няма да споменавам имена. Но, бидейки лицензиран, ти имаш методика за действие и вече лично аз мисля, че тези от нас, които се занимават с това нещо малко по-дълго време, са вкарали, подобрили Елементи от тази методика с а, оглед на регионалното състояние на, на работата. Защото, примерно, м- има деца. Нали София е голям град, има всякакви деца. Има места в България, в които ските и сноуборда са култура местна. И там нали, успеваемостта на децата, примерно, само Куф е такова място, в което има много таланти средностатистически за броя. Uh, нали, кадри в населението и мисля, че това е много важно нещо другото много важно нещо е, че uh, ти може да използваш спортовете и хобитата като инструмент за комуникация защото това ви дава uh, нещо да правите дава ви среда, в която можете да си позволите да бъдете чисто словесно нали, в човешки план близки и по този начин всъщност ти можеш да помогнеш на родите. не само да се научи да кара, но помогнеш да възприема по-добре света по-правилно, защото а, година на година на бодената мисля, че връзката между екологията, природата и децата е доста развалена или повредена и не знам кой е виновен за това, но е факт, че е така.
0: А, какво на децата, не знаем за тях.
1: Ами че всичко виждат и всичко чуват. И много често а, свади или неразногласия между родителите, които родителите мислят, че са невидими и неосъзаеми за децата. Много често децата са много наясно, какво се случва. И е очудващо колко голяма когнитивна способност имат на ранна възраст. Което значи, че... А, примерно мога да ти дам няколко такива направления. Като храна за размисъл твоя син има безкрайно безкрайно успешене в това да слага фокуса в значими и правилни неща. Изказва се правилно дисциплиниране, никога няма да те прекъсне, никога няма да прояви на уважение към учебния процес, старателене. В същото време, ако вижда затруднения, не се притеснява да адресираме способността си, което значи, че няма проблеми с его, самочувствие и така нататък. Това е рецептата за един успешен млад Мъж, според мен. Но има и много други случаи, в които а, домашната обстановка по един или друг начин е затруднила общуването на детето и аз дори да вкарам 110% от себе си, а, нали, това като, като отношение, това е много ново за детето и то страни от това нещо, тъй като е несигурно. При по-продължителна работа има повече успех, но средата до голяма степен определя способностите на децата да са успешни. Нали, ако са били стимулирани, мотивирани, награждавани за успехите си а, и в същото време нали, им е създаден правилна морална а, стратегия за всичко, защото не става и само с добро, нали, трябва да има и някакви принципи, трябва да има твърда ръка или твърд крак а, метафорично казано, който да ги насочи в правилната посока но аз мисля, че ако децата се гледат с любов няма проблем.
0: И на финала аз лично права за себе си тегля една черта и мисля, че знам вече какво работиш. Ти знаеш ли?
1: Еми, те ми казват, че съм конски психолог.
0: <сък> Не, аз мисля, че ти работиш любов. Аз мисля, че това работиш и а, искам да кажем на хората, които искат да те видят, които имат нужда да да пояздят или да погледат къде могат да те намерят?
1: Ами, в момента изпълнявам дейността си. Аз се занимавам с урод с поезда, занимавам се с коване на коне, занимавам се с тренировки на коне и затова съм небилен. Различните пера от естеството на това, което правя, изискват да имам различно поведение когато кува коне, пътувам, когато давам уроци, ги давам в конна база Елит, която се намира в малко след Костин Брод, в село Градец. Базата на семейството ми е в конна база Иваняне. Там всички коне, които дават уроци, аз съм пипнал и така ориентирал към това, да са по-послушни. Но лесно е да ме намерят във Фейсбук или в Инстаграм. Да,
0: ще дам линк най-лесно. Благодаря. А, безкрайно интересно. Мисля, че е някакво богатство хора като теб, млади, млади хора като теб, да са край нас, да ги слушаме, да ги чуваме. А, не само имаш какво да кажеш, не само имаш способността да чуваш, но и учиш с това, което правиш. Не само конета, не и нас. Благодаря ти от все сърце, ще се видим някъде около конете и а, се, надявам, се надявам все повече хората да разбираме животните, това ни прави по-добри.
1: Аз благодаря много за възможността да поговорим на тези теми, които вярвам, че са ключови като цяло за нас като хора. Теп със сигурност ще видим скоро на кон, защото от време на само имаме оговорка с Лебед, че е. трябва да ти си изправят косите.
0: <сък> така е, ще го направим. Чухте къде може да го намерите. Ще дам линкове, защото просто си заслужава и атмосферата там е различна. Мегаполиса си е мегаполис, но природата е необятна и много по-щедра. Благодаря ви и до скоро.